0: Continuamos a denunciar. Continuamos a denunciar. Continuamos,
1: Continuamos a, investigar. a investigar. Continuamos a investigar. Continuamos a trabalhar. Continuamos a trabalhar. A trabalhar. Não nos vão calar. Não nos vão calar.
2: são vozes de indignação. Mais de uma centena de jornalistas manifestam-se contra o que classificam de ataques do Ministério Público contra a liberdade de imprensa e o exercício do jornalismo livre em Cabo Verde. Empunhando cartazes e gritando palavras de ordem como Jornalismo não é crime, não nos vão calar, viva a liberdade de imprensa, não nos ponham barbicho, mordaça. Os jornalistas concentraram-se durante quase três horas em frente à sede da Procuradoria-Geral da República na cidade da Praia. Lá dentro estavam a ser ouvidos por um procurador, o jornalista Daniel Almeida e o diretor do jornal A Nação, Alexandre Semedo. Foram indiciados da prática do crime de desobediência qualificada. Mais do que solidariedade para com os dois colegas, abraço com a justiça. Alguns manifestantes ouvidos pela RDP África expressaram o sentimento do coletivo de jornalistas cabo-verdianos. José Vicente Lopes, diretor adjunto do jornal A Nação e decano dos jornalistas cabo-verdianos, explica que efeitos os processos judiciais contra jornalistas podem ter no exercício da profissão em Cabo Verde e no ambiente da liberdade de imprensa.
3: O, o efeito poder, poderá ser pernicioso e nocivo caso a tese da, da, da criminalização dos jornalistas for avante. Não é a primeira vez que há esse esforço em Cabo Verde, nomeadamente por parte de determinados responsáveis do Estado de Cabo Verde e de partidos políticos, no, no, no sentido de agirem sempre, vendo sempre o jornalista como uma espécie de, de criminoso, como uma espécie de marginal, que é preciso pôr na linha. Daí, daí o, o, o perigo que os atos do género pode, podem ter. Mas eu, neste, eu, pessoalmente, estou absolutamente confiante que, no fim, esta vai ser uma batalha ganha por nós, até porque, como hoje um grupo de cidadãos em São Vicente mostrou, é, e também o, 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 o doutor Hélio Sanches também demonstrou, é, tudo indica que o artigo 103 do Código de Processo Penal é manifestamente inconstitucional. Logo, se assim é... Vai, é preciso agir para por esta, esse, é, 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 derrogar este artigo à semelhança de outros momentos que houve no passado em que, em que confrontados com de, de, de determinadas situações se chegou à, conclu, à conclusão que realmente determinados preceitos que, que estão dispersos pela, pela, pela legislação cabe-verdiana Cabo-Verdiana são, são inconstitucionais e logo sendo inconstitucionais devem ser, devem ser revogados aliás estou a lembrar, por exemplo, de um, de um artigo que houve no Código Eleitoral que também... Que também... 105. 105, que criava uma série de dificuldades ao exercício de atividade jornalística e de uma leitura eh, racional e fria, chegou-se à conclusão que esse artigo era inconstitucional. Portanto, tudo indica, e eu estou, 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 estou ciente disso, que o, o artigo 113 do, do Código de Processo Penal é também ele inconstitucional. Até porque esse artigo não só vai contra o espírito da Constituição da República como vai contra o próprio preâmbulo desse Código, desse código de Processo Penal, que a um dado momento parece que acalma a, 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 a classe jornalística, dizendo que isto é um problema que não se coloca, não se coloca. inclusive apresenta, apresenta o diploma como, uma das coisas, como, como um dos diplomas mais desenvolvidos do mundo, afinal, nós estamos afinal, na, na, no período primitivo em que, em que, em que, em que a atividade jornalística é quase uma coisa, uma coisa criminalizada, não pode ser.
2: Este é, aliás, o sentimento de todos os jornalistas que participaram na manifestação do dia 4 de fevereiro, convocada pela Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde. Assim como José Vicente Lopes, Daniel Medina está na profissão há quase 40 anos. Diz que há sinais de recuo da liberdade de imprensa em Cabo Verde.
3: Eu estou nesta manifestação
4: para apoiar todos os meus colegas perante esta injustiça, uma coisa sem precedentes em Cabo Verde. Desde a altura da independência, nós nunca verificamos um passo atrás como neste momento se verifica. E é necessário que todo, toda a classe esteja unida, forte, para se fazer respeitar, em particular, a Constituição. Tem que fazer respeitar a Constituição e nenhum outro poder pode ter uh, outro poder sobre a liberdade de imprensa.
0: A liberdade de imprensa é um pilar fundamental em qualquer Estado. Nós sempre nos orgulhamos da liberdade de imprensa que tivemos em Cabo Verde, não vamos aceitar nenhum tipo de retrocesso. Há situações que acontecem que devem ser trabalhadas, procurar a melhor solução possível, mas retrocessos em termos de ganhos. Nós nos orgulhamos de Cabo Verde pelo facto de sermos um país com liberdade e com democracia. Portanto, não vamos aceitar nenhum retrocesso que não fica bem para a imagem do país, muito menos para nós, que nos habituamos a trabalhar para, em, 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 num país de liberdade e sempre em nome da verdade, pela liberdade sempre.
2: Rosana Almeida é uma das mais antigas jornalistas da televisão de Cabo Verde ainda no ativo. Da mesma geração é Luís de Carvalho, da agência Cabo Verdeana de Notícias e
5: Eu acho que é muito importante para manifestarmos o nosso descontentamento em relação à atual situação que vive a imprensa cabo verdiana Há uma tentativa quase que deliberada para calar a imprensa, sobretudo aquelas que são consideradas mais incómodas.
2: O sentimento de que a liberdade de imprensa corre sérios riscos em Cabo Verde é também partilhado por Nadine Silva, que trabalha atualmente como freelancer.
0: É importante porque estamos a falar de, de liberdade de imprensa e, e os jornalistas são os porta-vozes do público. Então é muito importante estar aqui.
2: Os jornalistas, afinal das contas, estão abrangidos, fazem parte, são obrigados a guardar esse segredo de justiça?
0: Bom, conforme está, no artigo 112 não, mas o artigo 113 já tem, demonstra várias interpretações. Agora, penso eu de que vale a pena ver a liberdade de jornalista e também o direito à informação, Sendo que faz parte de um processo uh, público.
2: Aqui o que é que deve prevalecer?
0: E não se ah, aqui o que é que deve prevalecer uh, é informar as pessoas e ver também quanto tempo é que demora um segredo de justiça. Porque se não tiver limites e o artigo 113 se tiver essa interpretação que os juristas dizem, então perguntamos uh, assuntos que interessam ao público. Os crimes também têm o tempo de prescrever quem é que vai falar sobre o assunto ou não se pode investigar sobre o assunto, porque há que se perguntar para... até quando há... existe não de justiça num processo.
2: Bem-vindo Neves, jornalista da Rádio de Cabo Verde, também fez questão de participar na manifestação convocada pela AJOC. Olha,
5: é importante porque, sendo jornalista, não podia
2: ficar indiferente também a esta, a esta sanha contra a liberdade de imprensa num país que, quando... Uh, quando saem os relatórios e nós uh, aparecemos em lugares uh, que julgamos ser uh, lugares uh, bons, nós uh, todos ficamos ufanos uh, e claro que e, e, e essa, essa vaidade uh, vem desde cima para baixo. Portanto, não, agora, perante a toda esta situação, eu como jornalista, como defensor
4: da liberdade de imprensa, não podia ficar indiferente, não podia ficar em casa. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva! Viva a liberdade!
2: Viva! Dois dias antes da manifestação em defesa da liberdade de imprensa, o Procurador-Geral da República foi à televisão de Cabo Verde explicar por é que os jornalistas do Santiago Magazine e do A Nação foram indiciados do crime de desobediência qualificada.
4: O juiz apenas aqui é indiciado da prática de um crime de desobediência qualificada, não individual de justiça. Do facto de uh, o artigo 113 dizer expressamente que quem publicar atos processuais que estejam sob o segredo de justiça comete crimes ou vidrizes qualificados. Ah, mas artigo, É da mesma opinião. Mais uma razão para ver que o foco da discussão não pode ser o Ministério Público. Mas então que faz a lei? Quem faz que nascer, criar ou fazer cair um artigo uma lei não é o Ministério Público. Está claro então que o foco está, está, está mal direcionado. E as pessoas que, que intervêm, infelizmente, não, não, não colaboram no esclarecimento da, da, da situação. A própria Joca, não é a primeira vez que dizem isso. Houve uma outra pessoa que disse: não, estamos contra essa lei nem lei tem que ser mudada. Mas eu pergunto: a lei é de 2004, 2005. Onde estava a Joca nessa altura? A altura que devia ser discutido, que não devia, essa lei não devia ser aprovada. Aí está, portanto.
2: O Ministério Público, como eu disse, e repito, os juízes, os magistrados, apenas interpretam e aplicam interpreta a lei. Na entrevista à televisão pública. O Procurador-Geral da República afirma que a responsabilidade por um eventual retrocesso na liberdade de imprensa em Cabo Verde não pode ser assacada ao Ministério Público.
4: Mas se puser, não é o Ministério Público a, a, a ter essa atitude. É que fez a lei, a lei que está a pôr. A lei é clara, no sentido, tanto mais que o próprio que diz isso. Diz, uh, dá-se com uma mão no 112 e retira-se no 113. Então, reconhecem que, de facto, de 13, os jornalistas são responsáveis pela prática do crime, criminalmente. Isso. Portanto, eu entendo que a luta vai ser feita, não sei se você entende que... E depois mais uma coisa, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto, não sei, é um direito democrático. E a própria questão diz... A liberdade de imprensa é exercida nos termos da lei. E a lei, a próprio do Estatuto do, do, do Jornalista, e a lei de imprensa, a imprensa na escrita, diz isso claramente. Eu posso solicitar aqui os artigos. Terceiro, o artigo lei, da lei de imprensa, diz concretamente, eh, o artigo 5 a dizer, é garantida a liberdade de imprensa nos termos da Constituição e da lei. Para já. A própria Constituição diz isso também. Só no, no artigo 60, número 8, da da República, refere-se ao seguinte, a liberdade de imprensa aos jornalistas é garantido, nos termos da lei, o acesso às fontes de informação. E mais, a lei de imprensa, escrita em agências de notícias, diz no seu artigo 5 e 6 o seguinte, os únicos limites à liberdade de imprensa, isso pressupõe que há limites, são os que decorrem da
2: Constituição da lei. José Landim nega que tenha havido jornalismo de investigação na divulgação de informações constantes de um processo na fase de segredo-justiça, de o Procurador-Geral da República não vê também qualquer interesse público na publicação do caso.
4: Está-se a investigar factos que levaram à morte um cidadão, mas o interesse, o foco é, é neste processo. Mas uh, as pessoas esquecem-se, ou de forma consciente, tentam omitir que esse processo tem relação com outros processos, de homicídios também, pessoas que morreram. Não Eu não, não entendo muito bem quando se refere ao interesse público para publicação público Quando se publicam fotografias no processo de pessoas mortas, crivadas de balas, há pessoas que dizem, mas isso aqui é um jornalismo de, 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 de investigação. Mas, por de Deus, um jornalista que recebe um, um, uma peça processual e publica, está a fazer alguma
2: investigação? Para o jornalista José Vicente Lopes, a entrevista do PGR mostra um homem na defensiva muito agastado com os jornalistas e com o sindicato de classe. Alguém que procurou justificar a sua ação perante a sociedade cabo-verdiana. Sobre a crítica do Procurador-Geral da República ao Sindicato dos Jornalistas em relação ao artigo 113 do Código do Processo Penal, o que levou José Landim a perguntar onde estava a JOC em 2004, José Vicente Lopes, que foi o primeiro presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde entre 1990 e
3: 1994, responde. A JOC, como todos sabemos, teve seus altos e baixos. E não sei se na altura a que estaria no seu momento mais, mais dinâmico, mais ativo. Provavelmente não estava. Mas, mas entendo que essa não é... Tirando uma parte da questão que corresponde à verdade, nomeadamente que essa manifestação deve ser uma, um insurgimento contra os responsáveis dessa lei, mas também há um outro lado que é preciso, que é preciso saber de que lado está o procurador-geral da República, José Luiz Landim, quando essa questão lhe foi colocada? Por duas razões. Ele tinha duas opções: ou optar pela lei, pelo artigo, do artigo 112, que isenta os jornalistas de, 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 deste, da responsabilização, da responsabilidade criminal perante a revelação seguida de e justiça, ou optava pelo, 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 pelo artigo seguinte, 113, que faz que, que estabelece precisamente o contrário. Ele, enquanto magistrado, fez a sua opção pela pela segunda opção, ou seja, mostra-se a favor do, da, da persecução de, jornal, de jornalistas que o que nos leva a comparecer aqui neste momento.
2: O diretor adjunto do seminário A Nação, jornal acusado de desobediência qualificada, discorda também da avaliação que o Procurador-Geral da República faz da importância, interesse e relevância para a sociedade cabo verdiana a divulgação de informações relativas a um caso que remonta a 2014, em que terá morrido uma pessoa durante uma operação policial. Uma operação em que, alegadamente, terá participado Paulo Rocha, atual ministro da Administração Interna, na altura de empenhar o cargo de Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária.
3: É Obviamente que tem interesse público, o, 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 tanto, tanto tem interesse público que o Procurador-Geral da República teve a necessidade de ir à televisão dar a explicação que deu, ofendendo inclusive o trabalho que os jornalistas andaram a fazer. Diz que isso não é jornalismo de investigação? Eu também digo que aquilo que eles está a fazer na televisão não é magistratura nenhuma e ficamos elas por elas, mas eu prefiro não fazer isso agora eu digo que da nossa parte, pelo menos a nível do jornal da nação, nós este é um assunto que desde 2014 sempre que é possível escrevemos sobre ele, indo muito além do que dizem os papéis desta ou daquela daquela entidade, porque nós temos temos já falamos com pessoas e, e isso gosta ou não o procurador-geral da República faz parte de um trabalho jornalístico de manifesto de interesse público repito tanto, tanto assim que, pelo impacto desse trabalho, ele pessoalmente teve a necessidade de ir à televisão tentar vender o texto que
2: quis vender. Portanto, no caso da Nação, houve esse cuidado de cotejar as fontes, de cruzar fontes, inclusivamente, ouviram até o ministro da Administração Interna.
3: Pois é, a nossa, é melhor do que isso, em lugar nenhum no mundo acontece. É, não só procuramos veicular as acusações ou as incriminações de A, B e C, como também as pessoas visadas, particularmente o ministro da administração interna, por duas vezes foi ouvido pela noção. E se, e se isso aconteceu, é porque o próprio visado sentiu a necessidade de dar uma, uma explicação a, a, a Cabo Verde e fez lo muito bem. Muito ao bem. contrário daquilo que diz o Procurador-Geral da República.
2: Em 2004, a quando da aprovação das alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, era Ministra da Justiça Cristina Fontes Lima. A jurista explica que o debate em torno desses diplomas, cujos projetos são da autoria do Jurisconsulto Jorge Carlos Fonseca, a ex-presidente da República, já vinha de trás e que o seu ministério apenas acelerou o processo com vista à sua aprovação no Conselho de Ministros na sequência de uma autorização legislativa da Assembleia Nacional. Cristina Fontes Lima não tem dúvidas de que, no caso que está no centro de toda esta polémica, a liberdade de imprensa deve prevalecer sobre o segredo de justiça.
1: Os juristas são ensinados a, a interpretar. Interpretar é fazer conjugação de artigos, fazer abordagens sistemáticas. E na abordagem sistemática nós temos que conciliar este princípio do segredo de justiça que protege a investigação e o bom nome das pessoas. Imagino que qualquer um de nós, veja só esse exemplo, pode acontecer a qualquer um de nós, estamos em casa e de repente há um, há, portanto, há o, o, portanto, um procurador que leva para casa, um processo para casa, a empregada pega no processo, imagino. Porque aquele de 103 não é para os jornalistas, é para todos aqueles que, portanto, vão buscar uh, e têm acesso. Não é? Então, esse empregada ou, ou, ou filho, ou primo, pega no processo, que estava lá em casa, e traz para, o, para, para a comunicação social, ou na rede social, porque agora <risos> há mais acesso, o meu nome. E o meu nome foi apenas referido e eu não tenho nada a ver com isso. Mas você sabe que quando isso vem cá para fora, a opinião pública julga e qualquer de nós pode acontecer, é que temos que pensar isso, temos que preservar o indúbio para o réu, a presunção de inocência e isso deve ser salvaguardado e é isso que diz o artigo 113, eu vou terminar dizendo o seguinte, agora quando se interpreta o segredo de justiça versus a liberdade de imprensa, muitas vezes a liberdade de imprensa impera, porquê? Porque um Estado democrático não deve ter opacidade, quando as coisas não estão a funcionar, é legítimo que a liberdade de imprensa prevaleça. E eu acredito que é por isso que em Portugal, por exemplo, onde não há um 113, e porquê é que há um 113 e um 112? Em Portugal há a ideia de que o jornalista pode violar o segredo de justiça, a, a, a revisão de 2007, porque não é, não é, digamos, também teoria, nem academia. É. A violação do segredo de justiça é um tipo que é mais penalizado, vai até quatro anos de prisão. O, a desobediência qualificada para estes casos Não é só para jornalista Para toda a gente que pega num processo e põe cá fora E põe em causa o bom nome da pessoa uh, um, Deixa-me só terminar, uh, Júlio uh, São dois anos são, uh, portanto, dois anos então uh, Há dois tipos de crime Menos penosos portanto O 113, quando se exige que o 113 seja eliminado É uma questão que se pode discutir Mas em toda a parte do mundo isso existe O que tem-se é conciliar E em regra deve prevalecer a liberdade de imprensa Porque eu sou contra, de facto, esta ideia da opacidade E o que acontece é que eu compreendo a reação dos jornalistas, que acham que às vezes há ilegalidades que são mais perseguidas que outras, e por isso é que não faz isso sentido, e há um princípio geral de que a liberdade de imprensa deve ajudar o cidadão a ver as coisas irem ao lugar como deve ser. Quando se aprovou isso, foi de facto para melhorar a situação, o 113 não se aplica só aos jornalistas e... O confronto entre segredo de justiça e liberdade de imprensa em regra deve a liberdade de imprensa particularmente se o interesse público o exige e neste caso parece-me que era o caso
2: Mais taxativo é o jurista Hélio Sanches na análise do conflito entre o segredo de justiça e o direito de informar de que gozam os jornalistas. O ex-deputado do Movimento para a Democracia e candidato às presidenciais de outubro do ano passado defende que o artigo 113 do Código de Processo Penal é inconstitucional.
6: Eu entendo
2: de facto nós
6: temos o confronto de, de de duas normas jurídicas portanto é preciso analisar essas duas normas com muita cautela há um princípio que é o princípio da proporcionalidade chamar o princípio da razoabilidade quando fazemos uma análise de uma norma temos que ter a razoabilidade porque não faz sentido no meu ponto de vista você vincular o jornalista que não está que não está vinculado ao Segredo Justiça, a divulgação de uma, de uma informação que ele tenha tido de forma legal e que tem interesse público. Portanto, do meu ponto de vista, coloca-se uma grande questão da, da constitucionalidade. Alguém não disse ainda isto. A questão da constitucionalidade do artigo 113. Do Código de Processo Penal, relativamente aos jornalistas.
2: Considera que essa norma é inconstitucional?
6: Eu, há uma, eu tenho uma. Eu acho que é de duvidosa constitucionalidade, e eu considero que essa norma é inconstitucional, tendo em conta aquilo que é estipulado pelo artigo 60 da Constituição da República, que é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um princípio. É claro que tem os limites. Sim,
2: não é absoluto, é... mas é
6: absoluto, como disse o Procurador Geral da República, correto, não é o absoluto. Tem os seus limites, mas os limites. Estão previstos na lei E não há nenhuma lei que é superior à lei constitucional Quer dizer uh, O segredo de -se deve vincular De facto aqueles que têm Sob a sua responsabilidade O processo, o jornalista Mas o jornalista tem que agir de boa fé Não Como pode, não pode surripiar provas Não, não, não pode não, não. O utilizar meios o, o Digamos tiver... pouco ortodoxos não, Para ter acesso a essas informações é O jornalista que tiver acesso à informação De forma legítima Porque a, a função do jornalista é informar ele teve essa informação, ele analisa essa
2: informação, se acha que é do interesse público, eu acho que ele deve, de facto... A publicar. Para Hermínio Silvas, jornalista e diretor do jornal online Santiago Magazine, o primeiro a divulgar informações sobre o processo relativo à morte de um cidadão, conhecido por Zezito Dentidouro, durante uma operação policial em 2014, o que o Ministério Público devia estar a fazer é investigar a atuação da Polícia Judiciária nessa ocorrência.
7: O Ministério Público está a tentar desviar o cerne da questão. Uh, para, para, para uma briga assim, desnecessária uh, entre, entre a liberdade de imprensa uh, e o sujeiro uh, judicial. Ora, o que, o que uh, deve ser importante investigar e denunciar, que é o que temos estado a fazer, é, é uma investigação a uma instituição do Estado que está a ser investigada por, cometimento, por suposto cometimento de um crime. Portanto, a Polícia Judiciária. Não sou o que o que, que digo. Eu apenas o denunciei, sim, mas é, é o Ministério Público que bateu esse processo. O que está a suceder é o seguinte: há sete anos que houve essa suposta, esse suposto crime. Uh, entretanto, só depois da denúncia sair no jornal, o Ministério Público vem constituir três inspetores-chefes da Polícia Ligéria como Sete anos depois. Mesmo uh, depois da notícia ter saído e do Procurador-Geral da República ter metido um comunicado e dizer que, é pá, Ninguém foi conhecido, O ou seja, sete anos depois. Se não ouviu ninguém há sete anos, o que é que a procuradoria estava a fazer?
2: Este também é o entendimento do jornalista Daniel Almeida, do jornal A Nação, que acaba de ser constituído arguído pelo crime de desobediência qualificada.
4: A manobra de diversão na tentativa de desviar o foco, uh, agora querem centrar o foco, na, com, com esses processos uh, direcionados para jornalistas e órgãos de comunicação,
5: na perspectiva
4: de se fazer esquecer daquilo que está na gaveta há cerca de sete anos. É um processo que vem desde 2014, outubro de 2014, estamos a caminhar, caminhar para oito anos, não há arguídos até hoje e, estranhamente, uh, uh, agora surgem uh, uh, vários arguídos relacionados com a violação da segreda de justiça. Como se sabe, o jornalista não está vinculado ao segredo de justiça, mas querem arranjar um outro subterfúgio para tentar silenciar a imprensa, a imprensa livre.
2: Este é o momento em que o jornalista Daniel Almeida e o diretor do semanário A Nação, Alexandre Semedo, saem do edifício da Procuradoria-Geral da República, onde foram prestar declarações. A imprensa falou apenas o advogado de defesa. Mário Marques garante que foi uma audiência rápida, calma e que os seus clientes foram formalmente constituídos, arguídos.
5: Os meus clientes foram, foram notificados para comparecer a esta diligência porque, segundo o Ministério Público Entende, numa edição do jornal A Nação, no número 750, do dia 3 de janeiro, o senhor jornalista, o meu cliente Daniel Almeida, fez publicar uma notícia que o, o Ministério Público entende que publicou peças de um processo que está ainda em segredo de justiça. E a leitura e a interpretação do Ministério Público, o, o meu cliente está sereno, está tranquilo, de consciência serena, como já disse, de que não cometeu nenhuma, nenhuma ilegalidade ao fazer aquela notícia, uh, apenas cumpriu com o seu dever que é de informar uh, a sociedade sobre o que acontece neste país. Portanto, está calmo, está sereno e está consciente de que no final tudo será esclarecido e será mandado em paz.
2: Portanto, Portanto antes coisa... o mandado era é, pouco claro, neste momento qual é, que é a situação deles?
5: A situação são, foram constituídos arguídos, tanto o, o Daniel Almeida quanto o Jornal da Nação, através do diretor, o senhor jornalista Alexandre Semedo, foram constituídos arguidos e pronto, o processo está ainda nesta fase de instrução que se destina essencialmente à recolha de indícios que depois poderão uh, uh, fundamentar uh, uma acusação ou então um arquivamento. Nós, nós estamos convencidos que no final o processo estará arquivado.
2: O advogado confessa que os seus clientes, os dois jornalistas, hoje têm medo de falar. É uma situação, diz Mário Marques, que não rima com a democracia.
1: Quando
5: são os meus clientes, não foram notificados de nada. Entretanto, em, em, em concertação decidiram que, enquanto o processo estiver a decorrer, isentarão de fazer qualquer comentário, qualquer, qualquer notícia relacionada com este caso em concreto. Isto porquê? Isto porquê? Porque o que, o que, o que, se, o que está em causa é exatamente isto. O, o, este processo acaba por, 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 por criar nos, nos meus clientes, mais acredito que nos outros jornalistas também, esse sentimento de medo, porque tem contra si a máquina do Estado, não é? Portanto, eu acredito que uh, uh, num Estado que, que auto-intitula de, de direito e que uh, se gaba de ser exemplo aqui na nossa região e não só de um Estado democrático, ter jornalistas com medo de falar, os meus clientes neste momento estão com medo de falar, com medo de exercer a profissão que escolheram, que gostam, que sempre fizeram, isto
2: não, não, não rima com democracia.
4: Viva! 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 Viva!
2: No dia 28 de dezembro de 2021, o jornal Santiago Magazine noticiava que o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, estava a ser investigado pelo Ministério Público pelo seu alegado envolvimento em 2014, na altura na qualidade de diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, numa operação que resultou na morte de Zezito Dentidouro. Suspeita-se que esse cidadão tenha sido o autor do assassinato da mãe de uma inspetora da PJ que integrava uma task force de investigação e combate ao narcotráfico.